0: Chuyển động Hà Nội
1: sáng Chuyển động
0: Hà Nội sáng Xin chào ngày mới quý vị và các bạn Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 6h30 đến 7h30 hàng ngày Và Lê Thông và Phương Nga sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị thính giả Trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay
1: vâng ừ, xin được chào buổi sáng quý vị thính giả một uh, buổi sáng thứ sáu một ngày làm việc cuối cùng ở trong tuần rồi và ngày hôm nay thì uh, chúng ta khi những ai mà thức dậy từ uh, sớm như chúng tôi đi ra đường thì thấy hẳn cái sự khác biệt dần dần khi mà hà nội chúng ta cũng dần dần bước vào mùa hè đấy là cái lưu lượng giao thông ở những cái thời điểm sáng sớm như này nó đã dày dần lên rồi và chính vì thế uh, khung giờ sinh hoạt của mọi người nó cũng đã chuyển dần sớm hơn uh, nên là việc uh, Chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có nhiều quý vị thính giả hơn cùng đồng hành với chúng tôi trong khung giờ chuyển động Hà Nội sáng từ 6h30 tới 7h30 thưa quý vị. Và như thường lệ trong 60 phút trực tiếp của chương trình thì ngày hôm nay Lê Thông cùng với Phương An sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng quan tâm, những chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống và bên cạnh đó không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc thưa quý vị
0: vâng và quý vị và các bạn có thể giao lưu cùng với chương trình bằng cách là chúng ta tương tác trên fanpage chuyển động hà nội fm chín sáu ngay từ lúc này hoặc là quý vị gọi đến số điện thoại hotline của chúng tôi không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám đó là số điện thoại rất là quen thuộc rồi Còn bây giờ thì có lẽ là mở đầu cho chương trình chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin cụ thể hơn về tình hình thời tiết. Như Phương Nga đã nói thì trong buổi sáng nay khi mà đến phòng thu thì chúng ta thấy là thời tiết cũng đang dần có những sự cải thiện và chuyển biến rõ nét. Vậy thì sau đây chúng tôi xin được chia sẻ tình hình thời tiết theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ở sáng và đêm ngày hôm nay trời tại thủ đô Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 22 đến 24 độ và cao nhất từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó tại phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Như vậy là nhìn chung tình hình thời tiết trong ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta cũng khá mát mẻ, à, cũng chưa có quá nhiều dấu hiệu là thời tiết chuyển biến trong mùa hè rõ nét Tuy nhiên vào khoảng trưa chiều ngày hôm nay, nhất là ở thủ đô Hà Nội thì chúng ta sẽ lưu ý à, được dự báo trời sẽ nắng hơn Chính vì thế mà quý vị cũng lưu ý là mình khi đi ra ngoài đường nên che chắn ừ. cơ thể kỹ lưỡng để tránh những cái ảnh hưởng tiêu cực từ tia UV
1: Vâng ạ. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số những thời điểm trong ngày có thể là xuất hiện mưa nhỏ chẳng hạn à, Tuy nhiên thì tôi nghĩ là giống, giống như ngày hôm qua thì mưa nó cũng sẽ trong một cái thời gian ngắn thôi Và mưa sẽ không to nên là nếu như mà quý vị ai có những cái kế hoạch uh, đi chơi sau cái ngày làm việc uh, cuối cùng của tuần chẳng hạn Thì cũng cứ lạc quan nên duy trì kế hoạch đấy Chúng ta vẫn chú ý là mang thêm áo mưa của mình để đề phòng bất chợt có những cái cơn mưa nhỏ uh, ngắn hạn chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể kịp thích nghi với thời tiết quý vị nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc Các khúc đầu tiên trong chuyển động hạn sáng hôm nay Cứ chill thôi, mời quý vị cùng lắng nghe
2: I uh-huh.
0: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu dòng chảy tin tức ngày hôm nay của chuyển động Hà Nội sáng. Văn phòng chính phủ vừa có công văn số 2530 ngày 21 tháng 4 năm 2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về vụ cháy nhà dân tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm 5 người chết. Văn bản, bản nêu rõ, dạng sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022 xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết và hai người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân và gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên có biện pháp hỗ trợ kịp thời các gia đình người bị nạn Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn xảy ra vụ cháy. Bộ Công an, Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện tăng cường kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nhất là các khu nhà cao tầng, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị chuyển sang một thông tin khác ngày 21 tháng 4 bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Trả lời câu hỏi về tiến độ tiếp nhận vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin triển khai chủ trương tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhằm sớm bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho toàn dân. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, tích cực vận động, trao đổi với cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, các nước đối tác và các tập đoàn sản xuất vaccine thúc đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ vaccine cho trẻ em. Đến nay, thì Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ ở Việt Nam 12,8 triệu liều vaccine, đã tiếp nhận 4,6 triệu liều Moderna, Hà Lan hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Moderna và Pháp hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Pfizer dự kiến về Việt Nam trong tháng 4 năm nay. Hiện Bộ Ngoại giao đang tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Y tế, trao đổi với các tổ chức quốc tế và đối tác nhằm đảm bảo đủ nguồn cung vaccine cho trẻ em, góp phần giúp hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em trong quý 2 năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày 21 tháng 4 tại Tổng Cục Thuế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Cục thuế thành phố Hà Nội, có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải, lãnh đạo một số sở ngành của thành phố. Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử của ngành tài chính. Riêng giai đoạn 1 đã thành công với khoảng 60% số lượng doanh nghiệp 70% lượng hóa đơn điện tử của cả nước, đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý và quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực hiện đại, tăng cường công khai minh bạch, phòng chống gian lận, tiêu cực, cắt giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là thu thuế phải thu được lòng dân. Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục xây dựng ngành thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng và có tính ổn định cao.
1: Thưa quý vị, hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, chính quyền và nhân dân thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh Hà Nội đẹp, thân thiện là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế. Theo trưởng phòng văn hóa và thể thao quận Thanh Xuân, Ngô Minh Hồng, từ nay đến SEA Games 31, các hoạt động tuyên truyền vận động sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, thông qua các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi. Cùng với đó, quận cũng đang triển khai các đợt giao quân tổng vệ sinh, tập trung xử lý rác thải tổn động, các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, quảng cáo giao vặt sai quy định. Tại quận Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, Quận trang trí thảm hoa, cây xanh, cụm mô hình tạo điểm nhấn tại khu vực xung quanh Hồ hoàn Kiếm, trang trí hoa trên các tuyến phố. Quận trang trí cổ động trực quan nội dung quảng bá cg 31 tại khu vực Vườn Hoa Hàng Trống, Phố Nhà Trung, Nhà Thờ, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng ngang
0: Ngày 21 tháng 4 lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng trên cả nước đã được diễn ra tại phố sách Hà Nội. Đây là sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022. Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam cho biết, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam, triển khai các nội dung của luật xuất bản và luật thư viện. Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã đề xuất với chính phủ ban hành quyết định thay thế quyết định số 284 nhằm mở rộng không gian tổ chức ngày sách, nâng cao nhận thức xã hội về sách và văn hóa đọc lên một tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 500 cuốn sách cho Ban quản lý phố sách Hà Nội và 500 cuốn sách cho Trung tâm tư vấn tiếp nhận chém quan cảnh đặc biệt khó khăn tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và phía sau chương trình sẽ còn có những thông tin và nội dung hấp dẫn khác nữa. Quý vị hãy giữ song nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ca khúc âm nhạc.
3: Hãy tuyệt vời về nên chi là bạn thôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn đã sống tốt với nhau. Tình yêu đành hẹn lại đến kiếp sau. Ở một thế giới muôn mộng, tình yêu không có buồn rầu, thì lúc ấy ta sẽ
2: là của nhau. thì lúc ấy ta sẽ là của nhau.
4: Để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi Mình yên đi trong tiếng cười của những ngày thành thơ Hồn nhiên biết tiếp cuộc đời Cảm ơn vì đã cố gắng nói thôi từ chối Nếu hôm nay không có ai phải lo được mà say Nhìn nhau chẳng nói một lời Tình yêu cũng chẳng tuyệt vời Vậy nên chỉ là bạn thôi
1: quý vị quay trở lại với chương trình truyền động hà nội sáng sau giai điệu âm nhạc vừa rồi ca khúc cảm ơn vì đã nói câu từ chối với giọng ca của Dũng Hà, Hakuta và Ai Phương thưa quý vị Và chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo Trong chương trình Truyền động Hà Nội Sáng Sống Khỏe cùng FM96 Với tình hình hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng là Cả thế giới đã đang dần thích nghi tốt hơn Với dịch Covid-19 đã có những chuyến bay Không có khẩu trang quay trở lại Ở một số các quốc gia trên thế giới Tuy nhiên thì không phải là Tất cả mọi người đều đã cảm thấy yên tâm được với lại việc là tình hình Covid-19 chúng ta đã có thể bình thường hóa với nó. Mà sẽ có những cái mối lo khi mà chúng ta tham gia trên những chuyến bay không có khẩu trang quay trở lại thì quý vị. Và chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những cái thông tin nào khi mà tham gia những chuyến bay như vậy trong cái bối cảnh đang cả thế giới đang bình thường mới lại cùng với lại Covid-19.
0: Vâng. Thưa quý vị, nhất là khi mà du lịch cũng đang dần mở cửa trở lại ừ. Đặc biệt là khi mà Việt Nam của chúng ta từ mốc là ngày 15 tháng 3 uh, Chính thức đón các du khách quốc tế thì tôi nghĩ rằng đây cũng là vấn đề mà Những người Việt Nam chúng ta khi đã có hộ chiếu vaccine để có thể ừ. đi du lịch cũng nên lưu tâm uh, Vậy làm thế nào để an toàn khi lên các chuyến bay không khẩu trang Với một số lượng hành khách lớn, họ không đeo khẩu trang chẳng hạn ừ. Thế thì uh, khi mà chúng ta đi du lịch Đến với một số các quốc gia Ví dụ như là các hãng hàng không lớn của Mỹ Mà chúng ta thấy một số cái tên rất là quen thuộc Như là Delta, United hay là Southwest Thì cũng đang đưa ra tùy chọn là việc hành khách có thể đeo khẩu trang một phần Hoặc là có thể là đeo ở những khu vực công cộng Bao gồm cả việc là họ tham gia trên các phương tiện đi lại của nước Mỹ chẳng hạn Thế thì chúng ta cần lưu ý điều gì? Đầu tiên đó là chúng ta cần lưu ý đến bộ lọc trên máy bay Ngành hàng không thì lập luận rằng máy bay thực sự có thể an toàn hơn so với những hình thức hoạt động trong nhà khác như là chúng ta ăn uống, một phần là do hệ thống lọc cao cấp của máy bay được loại bỏ các giọt chắn và các giọt bắn mang virus SARS-CoV-2. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ita thì hệ thống lọc của máy bay cứ 3 phút lại làm mới không khí ở bên trong cabin một lần và tần suất này thì được dự đoán là cao hơn khoảng 10 lần so với lượng không khí lưu thông trong tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên thì hành khách vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ không khí chưa được lọc và điều này có thể là do chúng ta tiếp xúc với các giọt bắn trong không khí từ người ngồi gần hoặc là một ai đó đi từ khu vực khác đến.
1: ạ vâng, Và máy bay thì cũng sẽ tắt hệ thống lọc trong quá trình cất cánh và hạ cánh cũng như là khi dừng tiếp nhân liệu lúc trung chuyển. Ngoài ra thì hệ thống lọc có thể là không hiệu quả thưa quý vị trong một số thời điểm như khi hành khách xếp hàng ở khu vực cửa ra nối máy bay. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn cần phải lưu tâm về việc là cần thiết là có khẩu trang ngăn ngừa Covid-19 trên máy bay trong cái việc là khi mà mọi người có thể là không đeo nhưng chúng ta vẫn vẫn, vẫn nên cố gắng là từ mỗi bản thân chúng ta vẫn luôn có cái ý thức là cần có khẩu trang trong cái thời điểm này. Khẩu trang thì sẽ phục vụ được hai mục đích đấy là ngăn người mắc Covid-19 truyền virus sang người khác và bảo vệ người đeo khỏi bị nhiễm COVID-19 các loại khẩu trang khác nhau về cái mức bảo độ bảo vệ đặc biệt là với các biến thể dễ lây truyền như là Omicron hiện nay. ở Một số nghiên cứu ban đầu ghi nhận rằng là đeo khẩu trang trên các chuyến bay thì ngăn ngừa lây lan COVID-19 ít nhất là trong giai đoạn đầu của đại dịch và dữ liệu vào tháng 9 năm 2020 thì không tìm thấy trường hợp nào lây covid-19 trong các chuyến bay đường dài của Emirates, hãng hàng không có quy định đeo khẩu trang nghiêm ngặt giữa Dubai và Hồng Kông, mặc dù có những ca dương tính ở trên khoang. Và có một phân tích khác nữa vào tháng 3 của năm 2021 thì ước tính việc uh, cho phép phục vụ bữa ăn kéo dài 1 giờ trong hoàn trình kéo dài 12 giờ làm tăng khả năng nhiễm bệnh lên 59% so với những chuyến bay mà họ thực hiện việc đeo khẩu trang toàn thời gian. Và những nghiên cứu đó thì đã được tiến hành trước khi mà biến thể Omicron xuất hiện. và tháng 12 của năm 2021 thì Cố vấn Y tế trưởng của AITA họ đã ước tính rằng là hành khách thì có khả năng nhiễm Omicron trên máy bay cao gấp từ 2-3 lần so với các biến thể trước đó. Nên là nói đi nói lại thì chúng ta vẫn thấy được rằng là mặc dù là đang trong cái giai đoạn để chúng ta đã dần thích nghi được với lại Covid-19 và một số người đã... Có những cái tư tưởng là chủ quan hơn với dịch khi mà chúng ta không có đeo khẩu trang Và đặc biệt là trong cái bối cảnh du lịch cũng đang dần mở cửa trở lại Việc tham gia di chuyển bằng phương tiện công cộng, ví dụ như là máy bay chẳng hạn Nếu như mà không đeo khẩu trang thì thực sự là nó vẫn là một cái yếu tố khá là nguy hiểm Dẫn tới nguy cơ là việc chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm COVID-19 với cái biến thể Omicron Thưa quý vị, khi mà khả năng lây lan cao gấp từ 2 tới 3 lần
0: Vâng, đó là câu chuyện về du lịch quốc tế Chúng ta thấy rằng là vẫn có một số quốc gia nới lỏng Thậm chí là có một số nước Đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng Tuy nhiên tại Việt Nam của chúng ta thì mọi người vẫn giữ ý thức đó là mình đeo khẩu trang thường xuyên Nhất là khi đến những nơi công cộng và đông người Ví dụ như là đi tập thể dục ở công viên này Hay là trên xe buýt và một số phương tiện công cộng Tôi thấy gần như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang Chỉ là chúng ta ví dụ như trong một số những môi trường trước đây mà mình có thấy là Có một số biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn Ví dụ như là trong các quán ăn chẳng hạn Ngày trước thì mọi người thường là sẽ Tân thủ việc đeo khẩu trang nghiêm ngặt hơn Thì bây giờ cũng có một cái số thực khách Họ cũng nơi làm cái việc này Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại Chúng ta kiểm soát được dịch bệnh Tỷ lệ bao phủ vaccine cao Thì việc đeo khẩu trang vẫn là lựa chọn Mà chúng tôi khuyên quý vị thính giả Cũng như là Bộ Y tế cũng đã đưa ra những khuyến nghị rồi Chúng ta cố gắng bảo vệ mình trước đại dịch Vẫn hơn so với việc là chúng ta mắc phải COVID-19 vì đây ừ. là một cái căn bệnh mà với biến chủng mới ngày càng phức tạp hơn và cái mức độ mắc và hệ quả của nó cũng rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà những ai chưa bị thì chúng ta cố gắng sẽ giữ thành quả của mình đúng không ạ? Còn ừ. những ai mà chúng ta bị rồi thì làm ơn tránh cái hiện tượng đó là bị tái nhiễm. Điều này cũng rất là ảnh hưởng đến sức khỏe chung của chúng ta quý vị nhé
1: Vâng và, và cũng tránh tư duy là ngồi trên máy bay khi mà chủ quan một chút vì đạo vì nghĩ rằng là đạo có hệ thống lọc cao cấp của máy bay. Tuy nhiên thì vẫn có những cái thời điểm mà chúng tôi đã nêu ra thưa quý vị là uh, hệ thống lọc đó tắt đi và chúng ta lại bị tăng cái nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn ở những cái thời điểm quá trình cất cánh và hạ cánh của máy bay. Và đó là một số những cái thông tin trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị. Uh, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc để có thể thư giãn trong giây lát. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu có khúc Hạ còn vương nắng với giọng ca của Đạt ca
0: cảm xúc dâng ngược lên cảm giác như 5 giờ chiều mặt trăng này đã gặp được đêm bạn chấp anh cha nhà lành hứa lòng khi gặpカム được quên đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều biết ai là người con gái đầu tiên được chính anh đây đu chiều nguyệt tuy không phải rapper dù sau thì anh cũng thường nghe
2: nhiều anh hứa cái tập nói sạo ngày mai của anh sẽ đều tiến tâm tư kia nhưng không ngừng thấy cái em tung tay yêu thương pha nhưng chưa từng thấy em đã từng ai không giọng nắng nào có thể lay đi hết sương mai không
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên,
2: trên mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay cùng với một số tin tức tiếp theo. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có kế hoạch kiểm tra 11 công ty kiểm toán Động thái này nhằm tăng cường công tác kiểm tra giám sát những vi phạm đối với việc lập báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết và công ty đại chúng, nâng cao tính minh bạch cho thị trường. Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Trần Văn Hồng đánh giá, trên thực tế thì các hành vi tiêu cực vi phạm đạo đức của kiểm toán viên có thể rất đa dạng như là sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, che đậy, báo cáo sai lệch, không đầy đủ các sai phạm của đơn vị được kiểm toán, thiên vị, bênh vực dễ dàng chấp nhận và dễ dàng thông cảm với đơn vị được kiểm toán do có mối quan hệ thân quen hoặc là trước đây đã từng làm việc tại đơn vị được kiểm toán, lợi dụng nhiệm vụ công việc của mình để tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức hoặc những thông tin của đơn vị được kiểm toán cho mục đích riêng.
1: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã giao công an, thanh tra giao thông và các phường tổ chức giao quân lập lại trật tự đô thị tại một số khu vực liên quan thông tin phản ánh tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng ven hồ Tây để kinh doanh, bán hàng thậm chí người dân muốn ngồi ghế đá thì phải trả tiền nước công an quận tây hồ xác nhận có tình trạng một số hộ đã chiếm dụng ghế đá công cộng tự ý kê thêm bàn nhựa thậm chí là đánh số thứ tự tên hàng quán để kinh doanh trên phố nhật chiêu phường nhật tân Đại úy Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận Tây Hồ khẳng định, lực lượng công an thanh tra giao thông, ủy ban nhân dân phường Nhật Tân đã tổ chức ký cam kết, vận động người dân kinh doanh đúng khu vực của mình, đồng thời xử phạt, thu hồi các biển hiệu, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định, tháo dỡ mái che, mái vẩy, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị. Công an quận Tây Hồ sẽ giám sát việc thực hiện của các hộ dân, khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm.
0: Thưa quý vị, sau thời gian ngưng trệ vì đại dịch Covid-19 thì phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như một chiếc lò xo bị nén sẽ bật ra. Thế nhưng để khơi thông thị trường, vấn đề quan ngại nhất vẫn liên quan đến điểm nghẽn về pháp lý. Đây cũng chính là chủ đề được các chuyên gia và các doanh nghiệp bàn luận trong buổi tọa đàm Điểm nghẽn pháp lý và giải pháp khơi thông nguồn lực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam do tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Redtime và Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam phối hợp tổ chức vào chiều qua, 21 tháng 4. Theo đánh giá, một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đó là quy định đất ở không hình thành đơn vị ở, khu vực nông thôn tại Điều 10 luật đất đai dẫn đến những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng cấp đất ở khu vực nông thôn kèm điều kiện đất ở không hình thành đơn vị ở là tại khu vực nghỉ dưỡng là cần thiết và phù hợp nhằm đáp ứng mục đích chung của các dự án du lịch nghỉ dưỡng và cũng tại buổi tọa đàm này, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng tất cả những rắc rối của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thời gian qua là do thiếu khung pháp lý điều chỉnh. Vì thế cần phải mạnh mẽ hơn trong việc thay đổi tư duy mà bắt đầu từ nhà quản lý thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách, cụ thể hóa luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật xây dựng, luật đấu thầu, tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, đồng thời cũng nên sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản cho loại hình này vì quyền sở hữu tài sản đã được quy định và có thể hợp pháp hóa thành đất ở để đảm bảo quyền lợi của các bên.
1: Thưa quý vị chuyển sang một số thông tin tiếp theo liên quan tới SEA Games, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị bố trí bổ sung 57 điểm đỗ xe tạm thời tại các tuyến đường, các bãi đất trống hiện chưa sử dụng xung quanh khu vực thi đấu, bao gồm các vị trí đã cấp phép trông giữ xe tạm thời, các vị trí trong khuôn viên nhà thi đấu để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Cụ thể, 17 điểm trông giữ xe được bố trí tại khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bao gồm bãi đỗ xe Mỹ Đình 1, bãi đỗ xe Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ 2, lòng đường Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lai hai điểm, Lê Đức Thọ hai điểm, Châu Văn Liêm, Mễ Trì Đồng Me, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, Đỗ Đình Thiện, Hàng Nghi, Vũ Quỳnh, Hoàng Trọng Mậu. Với địa điểm tại các nhà thi đấu quận huyện khác, bố trí 40 điểm gửi xe tại khuôn viên các nhà thi đấu và các tuyến phố lân cận. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị trông giữ xe giả soát, hoàn thiện phương án điều kiện trông giữ xe để phục vụ các hoạt động của đại hội, không thu giá dịch vụ trông giữ, thưa quý vị.
0: Ban tổ chức SEA Games 31 cùng với địa phương đăng cai Phú Thọ cũng đã chính thức chốt mức giá vé xem U23 Việt Nam trong SEA Games lần này. Ở vòng bảng thì giá vé sẽ có 3 mệnh giá gồm 200, 300 và 500 nghìn đồng một vé. Vé bao gồm cho cả 2 trận đấu trong ngày. Mỗi ngày thi đấu thì ban tổ chức sẽ phát hành 16.000 vé. Trong đó khán đại A có 6.450 ghế và dự kiến là dành khoảng 2.000 vé mời. Bảng A sẽ có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Donkey Kong khởi tranh từ ngày 6 tháng 5. Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, trận đấu có sự góp mặt của chủ nhà sẽ thi đấu ở sân Việt Trì vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5 và ban tổ chức dự kiến giá vé sẽ là 300.000, 400.000 và 600.000 đồng một vé. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cũng cho biết công tác chuẩn bị của tỉnh Phú Thọ đang được triển khai khẩn trương. Ban tổ chức sẽ mở cửa cho khán giả vào sân hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ đến sân cổ Vũ cho U23 Việt Nam. Trước đó, Sân Việt Trì đã có tết khâu vận hành trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc. Trong trận đấu này, ban tổ chức bán 3 mệnh giá vé là 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Sân Việt Trì với sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi gần như đã được lấp kín.
1: Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật tới quý vị liên quan tới tình hình chuẩn bị cho SEA Games 31. Phải nói rằng là sau 19 năm, thì Việt Nam chúng ta một lần nữa quay trở lại đăng cai giải đấu lớn nhất trong khu vực ở Đông Nam Á liên quan tới thể thao này và rất là hy vọng hướng tới cái đại hội này sự kiện này thì uh, người dân chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể quảng bá uh, không những về văn hóa về du lịch và còn có thể có thêm những cái sự phát triển khác liên quan tới kinh tế của đất nước và quan trọng nhất đó chính là đoàn thể thao Việt Nam chúng ta sẽ có thật nhiều thành tích trong kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 lần này được tổ chức tại nước nhà và liên quan tới sự kiện thể thao này thì trong các chương trình chuyển động Hà Nội chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị những cái thông tin những cái câu chuyện cập nhật liên quan tới SEA mươi 31 thì quý vị tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc quý vị nhé lời chưa nói với giọng ca trần thu hà mời quý vị cùng lắng nghe
5: I'm mm-hmm.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà với ca khúc Lời Chưa Nói, một ca khúc rất là hay trong một bộ phim truyền hình mà chúng ta có lẽ là đối với những ai đã từng yêu thích bộ phim truyền hình này rồi sẽ không quên được các nhân vật trong bộ phim đó. Và chúng tôi cũng sẽ xin được mời quý vị bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023 giữ ổn định về phương thức, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và gia đình học sinh tuyển sinh là chủ trương được thống nhất trong toàn ngành Năm học này thì công tác tuyển sinh trẻ mầm non lớp 1, lớp 6 của các trường thuộc địa bàn thành phố sẽ giữ ổn định về phương thức như năm ngoái Nhấn mạnh yêu cầu tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo các nhà trường thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch những nội dung liên quan đến học sinh và phụ huynh học sinh, tổ chức phân tuyến tuyển sinh phù hợp khoa học, bảo đảm có đủ chỗ cho học sinh học, hạn chế tuyển sinh trái tuyến và không để xảy ra hiện tượng quá tải ở trường học năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội bảo đảm 100% đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong năm 2022, Hà Nội sẽ mở mới 28 tuyến biết. Phó giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết. Việc này sẽ giúp kết nối vận tải khách theo hướng đa phương, đa phương thức nhằm tăng cường khả năng kết nối trung chuyển hành khách giữa đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt, tạo khả năng tiếp cận kết nối của xe buýt tới các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bến xe, khu công nghiệp. Được biết theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển vận tải hành khách công cộng đến năm 2025, xe buýt đã đáp ứng 16 đến 18% và đến năm 2030 đáp ứng 25% nhu cầu đi lại của người dân. Vào sáng
0: ngày 21 tháng 4, công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tổ chức gặp mặt báo cáo kết quả triển khai chiến lược chuyển đổi số. Giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phong trào thi đua lao động sáng tạo làm thỏa lòng Bắc Mong nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm. 28 tháng 4 năm 1964, 28 tháng 4 năm 2022. Tới dự chương trình có ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự góp mặt của một số chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kinh tế phát huy những kết quả đạt được từ giai đoạn đầu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên hiện tại Sạng đông xác định 2 năm 2022-2023 là giai đoạn bản lề quyết định thành công chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp để trở thành công ty công nghệ cao một tiêu chí được công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông đặt ra đó là doanh thu sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 70% doanh thu tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ cao đẳng trở lên đạt ít nhất 2,5% công ty cũng xác định mục tiêu chuyển đổi số là thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và cũng tại chương trình này, công ty đã tổ chức giới thiệu tới đông đảo đối tác ba sản phẩm giải pháp chiếu sáng. Đó là giải pháp Smart Home, Grassmart, thế hệ thứ hai nhà thông minh, đã đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2020. Giải pháp Smart City, chiếu sáng thông minh cho đường phố và kiến trúc cảnh quan, đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2021. Và giải pháp Smart Farm, chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác và năng lượng tái tạo, đạt giải thưởng sao khuê năm 2021, cấp độ xuất sắc.
1: Ngày 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xác minh và bàn giao xe máy Honda SH Biển Kiểm soát 88K138210 là tăng vật của một vụ trộm Do tới cho chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1993, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Trước đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 20 tháng 4, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 18, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 15 do thiếu tá Ngô Tuần Nam chỉ huy phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy Yamaha đang đẩy xe Honda SH biển kiểm soát 88K138210 trên đường. Bám theo hai đối tượng đến km 0-400 quốc lộ 18, huyện Sóc Sơn, tổ công tác đã dừng hai phương tiện yêu cầu kiểm tra. Trong lúc bất ngờ, lái xe SH đã nhảy lên xe máy đồng bọn chạy với tốc độ cao về hướng tỉnh Bắc Ninh, bỏ lại chiếc xe này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Liên là chủ nhân của chiếc xe SH. Hiện phòng cảnh sát giao thông đã ra thông báo về hai đối tượng nghi vấn tới cảnh sát giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 18 và công an các địa bàn.
0: Thưa quý vị, để kỷ niệm ngày sinh của nữ Hoàng Anh Elizabeth đề nhị 21 tháng 4 năm 1926, nhà sản xuất đồ chơi của Mỹ đã cho ra mắt một mẫu búp bê Baby có hình ảnh của nữ Hoàng Anh. Sản phẩm này cũng dành cho đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm, trị vì của nữ Hoàng. Một chiếc váy màu trắng ngà với thắt lưng màu xanh lam, cùng với đó là các huy chương, huy băng và vương miện theo kích thước thu nhỏ. Mẫu búp bê Baby này được nhà sản xuất giới thiệu là đặc biệt nhất trong các sản phẩm búp bê của mình. Mẫu búp bê này sẽ được bán tại các hệ thống cửa hàng tại London của Anh trước lễ kỷ niệm chính thức vào ngày mùng 2-5 tháng 6 tới đây, chung với dịp kỷ niệm Ngày Nữ Hoàng Đăng Quang vào năm 1953.
1: Đó là những thông tin cuối cùng chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình trở động Hà Nội sáng ngày nay. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa thì sẽ tiếp tục có những thông tin đáng quan tâm trong ngày chúng tôi gửi tới quý vị Còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cái tiểu mục cuối cùng của chương trình chuyển động Hà Nội sáng khác Bên cạnh những cái thông tin đó chính là một cái nội dung chúng tôi xin được gửi tới quý vị tiểu mục ký ức Hà Nội ở từ mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian để đến với những cái ký ức Hà Nội xưa cũ. À, ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với lại những cái hồi ức thời bao cấp ở Hà Nội à, với một à, màn hồi ức, một cái tâm sự mà chúng tôi có siêu tầm được ở trên mạng internet để có thể gửi tới quý vị. Mời quý vị của chúng ta cùng ngược dòng thời gian, ngược dòng tâm sự cùng với chúng tôi.
0: Vâng. Ờ, nếu như mà quý vị thính giả dạo quanh phố phường Hà Nội sẽ thấy hình ảnh của những hàng tạp hóa có một chút gì đó, nó khá giống với những hàng tạp hóa xưa cũ mà những người thuộc thế hệ 8X hoặc là 7X, thậm chí là 9X, những đời đầu cũng có thể cảm nhận rõ hình ảnh của những hàng tạp hóa hoặc bách hóa tổng hợp. thưa quý vị thính giả và nhắc đến bách hóa tổng hợp thì lê thông mới nhớ rằng đây chính là cái niềm tự hào rất lớn của những người dân hà nội trong những năm tháng bao cấp tọa lạc ngay tại khu phố hàng bài tràng tiền hai bà trưng ở quận hoàn kiếm thì nơi này được xem là trung tâm thương mại rất lớn của miền bắc chúng ta thời điểm bấy giờ ở Người từ các tỉnh thành về thăm Hà Nội thì bao giờ cũng sẽ ghé qua Bách hóa tổng hợp, lượn vài vòng tham quan, ngắm hàng hóa Ở đây thì có đầy đủ các chủng loại mẫu mã Từ tầng 1 lên tầng 2, rồi trong các quầy hàng đèn sáng Thì à, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy được ở đâu đó có một cái gì đó Đó là một cái điểm đến mà à, tất cả mọi người đều muốn ghé qua Có ừ. tiền hay không, giống như bây giờ là các bạn sinh viên hay nói là Dù có tiền hay không thì vẫn muốn đi vào các siêu thị, các trung tâm ừ. thương mại Để làm gì ạ? Để ngắm nhìn những mặt hàng được bày bán ở trong đó.
1: Vâng ạ, nhưng mà có một cái sự khác biệt của thời bao cấp đấy là uh, mặc dù là hàng hóa đầy đủ các chủng loại các mẫu mã dạ. được bày uh, biện từ tầng 1 cho tới uh, tầng 2 của bách hóa tổng hợp uh, của Hà Nội ngày xưa nhưng mà uh, cũng có, không có dễ dàng mà mua được những cái thứ mà mình muốn bởi vì là ở Thế bao cấp thì hầu hết các loại hàng hóa đều được bán theo tem phiếu. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 thì bách hóa tổng hợp lúc đầu có tên là nhà hàng Goldark, nay chính là tràng tiền Plaza thưa quý vị. Thời bao cấp thì bách hóa tổng hợp tập trung đủ các loại hàng hóa như là đồ may mặc, dụng cụ gia đình, văn phòng phẩm, kim khí, hóa chất, gốm xứ, thuốc men, thiết bị y tế, đa phần là bán phân phối. Đóng vai trò là trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội nên việc tuyển dụng nhân viên vào làm việc ở đây cũng rất là ngặt nghèo. Tiêu chí đầu tiên đó là lý lịch cần phải trong sạch. Tiêu chí thứ hai là hình thức phải thật ưa nhìn. Mậu dịch viên đứng quầy 100% là nữ. Do đó, cửa hàng khổng lồ này mặc nhiên được coi là nơi hội tụ của những cô mậu dịch viên thuộc diện ở xinh đẹp nhất nhì thành phố. Thậm chí là có những cô được thanh niên Hà Nội thuộc cả tên và nổi tiếng chẳng khác gì diễn viên điện ảnh. Ví dụ như là cô Phương Thuốc, Thùy Vân, Tô Hải hay là Bích Trâm nhiều chàng trai Hà Thành hàng ngày lượn lờ đến quầy hàng hỏi bông cua ra điều là mua sắm nhưng mà kỳ thực là chỉ để ngắm nhìn làm quen với các người đẹp ở đây vì thế được đứng bán hàng tại quầy bách hạo bách hóa tổng hợp thì cũng là niềm vinh dự lớn của các cô gái trẻ danh giá chẳng khác gì là làm chiêu đại viên hàng không ngày đó dùng từ chiêu đại viên thay cho từ tiếp viên hàng không như hiện nay
0: vâng đấy để chúng ta có thể thấy được rằng là vị thế của những người tham gia trong Bách hóa tổng hợp luôn luôn là một cái vị thế mà nhiều người cũng mơ ước đúng không ạ? Ừ. Một công việc nhiều người mơ ước Bà Mai Phương năm nay gần 80 tuổi, nhà đường Giải Phóng Khi đó thì bà mới chỉ 18 đôi mươi và là mậu dịch viên tại bách hóa tổng hợp Bà kể là vào khoảng những năm 1960 đến 1962 của thế kỷ trước Sau khi mà học hết cấp 2, tức là phổ thông hệ 10 năm Thì bà đã làm đơn xin vào đứng quầy mậu dịch Do gia đình có bố là cán bộ thế nên được xét duyệt nhận vào làm việc luôn Tuổi trẻ lúc đó thì đầy mơ mộng, lần đầu trong đời được đi làm tại một trung tâm bách hóa bề thế, hiện đại. Thế nên bà không khỏi vui sướng, thế nhưng cũng nhiều lo âu. Bởi vì bà nói rằng đứng quầy là phải giao tiếp với đủ mọi thành phần khách thập phương. Thế nên là làm sao để mình làm hài lòng người ta. Rồi sau ca kiểm kê bàn giao, phải xem là hàng hóa bán ra có khớp với số tiền thu vào hay không. Không được thiếu và cũng không được thừa. Thiếu thì phải bỏ tiền túi ra bù vào. Còn thừa tức là nhân viên cố tình bán tăng giá sẽ bị cho là vi phạm nội quy của Bách Hóa, tổng hợp.
1: vâng cũng cần nói thêm là khi mới được nhận và làm việc các bộ dịch viên thì đều phải học tất cả các cái nội quy ở nguyên tắc đối với một bộ dịch viên quốc doanh rất là nghiêm ngặt cụ thể là không được đi làm trễ giờ phải đến trước lúc thay ca 15 phút để thay đồng phục rồi phải học cách giao tiếp với khách hàng làm sao cho mềm mỏng vui lòng khách đến vừa lòng khách đi phải tuyệt đối trung thực không được vụ lợi tiền thừa của khách dù một xu cũng phải trả lại gái mới lớn lại có nhan sắc, ngày ấy thì bà Phương cũng được phân đứng quầy văn phòng phẩm, ngay ở cửa lối vào phố Tràng Tiền, phụ trách những mặt hàng như là sách vở học sinh, các chủng loại bút viết kiểu là bút máy Hồng Hà, Trường Sơn. Cặp 3 giây Những cái thứ đồ rất là huyền thoại từ ngày xưa ừ. à, Và ngoài ra thì còn bán thêm cả nước hoa Việt Nam sản xuất nữa Nước hoa được đóng vào chai thủy tinh Như là chai bia Sài Gòn lúc bây giờ à, Lúc bây giờ à, khách hàng tới mua thì phải mang theo lọ Phần lớn là lọ pen, penicillin Lọ nhỏ xíu thưa quý vị à, Nhân viên quầy thì sẽ dùng xi lanh hút từ chai lớn Rồi là bơm vào lọ cho khách ấy thế mà mỗi người cũng chỉ được uh, mua là không quá 20cc nước hoa thôi
0: Vâng và có đợt thì quầy của bà Mai Phương cũng nhập được các loại nước hoa Trung Quốc màu xanh lục, cũng rất là thơm. Thế là từ sáng sớm chưa mở quầy đã có khách hàng xếp hàng dài dằng dặc thế nhưng mà mỗi người thì cũng chỉ được mua một lọ. Và sau điểm mặt khách thì phần đông là các con phe, tức là danh từ dùng để ám chỉ những người buôn bán chợ đen đó ạ, ừ. xếp hàng quay vòng. Do hàng hóa bán theo giá mụ dịch thế nên cũng rất là rẻ, chỉ 5 hào một lọ vâng, 5 hào một lọ nước hoa quý vị ạ. Thế nên là các con phe mua xong thì mang lên chợ Đồng Xuân rồi hàng chiếu để bán lại cho khách với giá gấp gần 10 lần. Ở những ngày sau rút kinh nghiệm thì phụ trách cửa hàng đã ra chỉ thị, đó là tuyệt đối không bán nước hoa cho dân buôn mà nhân viên đã nhớ mật Ấy vậy mà cũng rách việc, mỗi khi mà tan ca về thì cô Mai Phương lại bị mấy mụ phe như thế này quay vào chửi bới rồi là rìa giói
1: và bà Mai Phương thì giờ vẫn còn nhớ cái kỷ niệm của một thời uh, bách hóa ngày xưa, đấy là cứ vào giờ trưa vãn khách thì lại thấy xuất hiện một anh chàng thanh niên cao gầy, da ngăm ngăm mà thoạt nhìn là bà đã không có cảm tình rồi. Uh, anh này mang lọ đến để mua nước hoa, chiết từ bình to uh, và khi thanh toán thì không bao giờ lấy lại tiền thừa cả, có gọi cũng không hề quay lại mà không phải là chỉ một lần như thế đâu. Một buổi chiều nọ muộn rồi và đã tới giờ tan ca thì cô mộ mộ dịch viên xinh đẹp tên Phương ra bến xe điện hàng bài để chờ tàu, bất chờ thì thấy một nhân vật quen quen đứng cạnh chiếc xe đạp, cô gái giật bắn mình rồi sau vài giây chấn tĩnh nhận ra ngay đó là vị khách hay tới mua nước hoa. À, chàng trai đó bắt đầu buôn lời tán tỉnh với cô Là để có thể ngỏ lời được đèo Mai Phương về à, Tuy nhiên thì cô đã à, đỏ mặt lúng túng trả lời là Mình sẽ đi tàu điện Vừa lúc tiếng chuông lăng keng tàu điện từ từ vào bến Và cô gái ấy liền lên vội trong toa Bỏ lại chàng khách si tỉnh ngẩn ngơ ở xe bến
0: ừ, Thưa quý vị, à, bách hóa tổng hợp thì thường đông nhất là vào buổi sáng Vừa mới mở cửa thì khách đã ùn ùn kéo vào Rồi tỏa đi đến các quầy Ngoài những mặt hàng bán theo tem phiếu và sổ mua hàng, sổ căng tin thì cũng có những loại hàng hóa được bán tự do. Những quầy mà khách hàng phải xếp hàng rất là dài vẫn là khu tiêu thụ mặt hàng chất lượng thấp tức là còn gọi là hàng loại 2, loại 3 của đủ các nơi sản xuất như là xăm rồi lốp xe đạp hay là bông vải sợi, áo may ô, đồng xuân, quần áo trẻ nhỏ, bát đĩa xứ hải dương hay là thuốc lá tam đảo, sông cầu, draw hay là một số mặt hàng được viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa để lâu ngày trong kho bị kém cái phẩm chất cũng được mang ra để bán ở tầng trên thời điểm đó thì thi thoảng là quầy phim giấy ảnh lại tung ra bán tự do các nguyên liệu làm ảnh như là giấy ảnh Ovo của Đức cỡ 18 x 24 quá đắt sử dụng hay là phim chụp NP-55 loại phim thước được cắt ra 1m6 cuộn vào các giấy đen xoắn hai đầu như là cái kẹo vậy hay là giấy ảnh ERA của Trung Quốc cỡ 50 x 60 để trong kho lâu ngày Thậm chí là mốc đến 30% rồi Hay là giấy ảnh bình minh thứ phẩm do Việt Nam sản xuất Cỡ 9 x 12 không hộp Chỉ được bọc bằng giấy đen thôi Ở mỗi người thời điểm đó chỉ được mua theo quy định của nhân viên quầy Vì thế thế nên là
1: những quầy như thế này thu hút rất đông người đến mua. Vâng, thưa quý vị, uh, bách hóa tổng hợp ngày ấy cho tới tận bây giờ thì vẫn là một cái nơi mà khiến cho người thủ đô chúng ta uh, muốn lui tới bởi vì nó đã biến thành một khu trung tâm mua sắm, một khu trung tâm thương mại uh, trang tiền Plaza bây giờ, thưa quý vị, uh, chuyên bán những cái đồ hiệu cao cấp mà giá một chiếc túi xách ở trong đó thì cũng có thể lên tới uh, vài nghìn đô la Mỹ hoặc là gấp nhiều lần thế nữa. Và ở đây thì cũng có rất nhiều các cái dịch vụ khác để phục vụ người dân theo cái xu thế hiện đại bây giờ. Ở ngoài cửa cái khu vực này thì cũng là cái nơi mà nhiều cặp đôi tranh nhau vị trí đẹp để có thể chụp ảnh cưới với lại phông nền lấp lánh, ánh đèn rực rỡ. Có thể thấy rằng là nơi đây đã trở thành một cái niềm tự hào của người dân thủ đô chúng ta. Một cái cái địa điểm mà có thể thể hiện được cái sự phát triển của thủ đô chúng ta theo thời gian qua nhiều thời kỳ. Và là cái nơi mà có lẽ là với những ai mà lần đầu tới thủ đô Hà Nội cũng sẽ được bạn bè ở đây giới thiệu để chúng ta có thể ghé qua tham quan.
0: Vâng, và có thể nói rằng ngày nay thì như quý vị thấy đấy ạ, trang tiền Plaza cũng có những sự thay đổi về diện mạo của mình nhất định. Ừ. À, nhất là khi những công nghệ hiện đại hơn được áp dụng để trình chiếu và quảng cáo thì tôi nghĩ rằng là đã mang lại một cái diện mạo rất là hiện đại ngay giữa lòng thủ đô. Và chúng ta cũng hy vọng rằng những biểu tượng như vậy sẽ được người dân Hà Nội nhớ mãi và có sự phát triển hơn nữa để người dân thủ đô có thể tự hào hơn về biểu tượng bách hóa tổng hợp một thời xưa cũ của mình. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại phần chia sẻ về ký ức thanh xuân ngày hôm nay liên quan đến bách hóa tổng hợp. Còn bây giờ thì có lẽ là thời điểm này cũng là 7 giờ 28 phút theo giờ đồng hồ phòng thu chúng tôi và ngay bây giờ thì có lẽ là những giai điệu âm nhạc cũng sẽ được vang lên thay cho những lời chào kết của những người thực hiện chương trình ngày hôm nay quý vị và các bạn đừng quên là trong điểm hẹn chương trình từ 10 đến 12 giờ trưa nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại mang đến nhiều thông tin hấp dẫn cũng như những chuyên mục đặc sắc để quý vị có thể cùng thưởng thức còn bây giờ thì lê thông và phương nga xin được chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả
1: vâng ạ giai điệu của các khúc reel Love xin gửi tặng tới quý vị và cũng xin được gửi tặng tới một quý vị thính giả đã yêu cầu bài hát bài hát này thông qua fanpage của chương trình mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm dịu bước em qua trong khai. Uh,
2: em yêu sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói sao, sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn. Là bình minh sương đêm tan nhanh chân lá. Anh mang
5: anh nắng về hồ đôi môi em lên má. Khi yeah, anh coi vẻ xa như giấc mơ, làm mà. cuộc sống thêm.